0: Василий Сильвер, повернись избушка ко мне передом, часть 6. То, что мы с Андреем своей экстренной эвакуации открыли доступ в обычное пространство всей этой нечисти и нежити, это понятно. Тот хозяин леса так старался их остановить, чувствовал, что его косяк. А вот как местная баба Яга слезла с креста, для меня остается загадкой. Не трогали мы старушку. Даже просканировать нормально я ее не успел. Но дело десятое. Гадать можно до бесконечности. Понятно, что выбор простой. Оставить себе артефакт и отпинать труп женщины снова. Либо вернуть часть тела законному владельцу. Эх, не люблю я этические выборы. Теперь надо убрать колдунскую магию и завладеть артефактом. Я вновь прикасаюсь вниманием к астральному коммутатору всей этой вражбы. Тут совсем просто. Два плетения дестабилизируют вектор, и энергия из него уходит куда подальше, на астральный план. Вслед за ней уходит и энергия из ритуала. Свечи гаснут одна за другой, пугай постепенно погружается во тьму. Только синий магический огонь начинает плясать вокруг артефактного глаза. Вот поэтому профессионалы и не допускают таких косяков, а делают упор на церемонии, символы и точный расчет. Классический профессиональный ритуал я бы тут до морковь его заговения распутывал. Чтоб по мне не долбануло, не уничтожил артефакт или на месте дома не образовался бы небольшой кратер. Сколько взрывов бытового газа, в кавычках, обязаны своим происхождением, попыткам вскрыть или деактивировать хорошую магическую схему. Не сосчитать. А тут раз-два и все выветрилось. где в Нижнем один безумный неупокой, Лишился своей подпитки. Интересно, заказ оттуда на него придет или местные маги сами справятся? Я достаю заранее принесенные защитные перчатки. Руки в них, как в просвинцованном презервативе. Чувствительность нулевая. Но зато экранируют они отлично. Медленно, под саперными щитами, я подхожу к глазу. Он смотрит на меня, а я на него. Так и куда тебя ебать? «Иметь?» – спросил серый волк Колобка. «Старые шутки помогают мне настроиться и держать концентрацию». По чуть изменившемуся взгляду подопытного глаза стало ясно. Он меня понял и напрягся. Хотя нет, это уже глюки. Первое, что я смог определить, что игла не является конструкционной особенностью этого окуляра. Она создает дисбаланс в артефакте, позволяя изымать из него энергию для колдуна». Сейчас мы потихонечку насчет счет три ее вынем. Сразу три. И коротким резким движением я вынимаю иглу антенну из глаза. На мгновение он мутнеет, но быстро возвращается в норму. Он что, на меня с благодарностью смотрит? Так, отставить очеловечивать запчасти хтонической нечисти. Если хозяйка действительно баба то надо бы с ней знакомых родноверов познакомить. Они ней как богини поклоняются. <смех> Нервный смешок прорывается наружу из моего внутреннего диалога. Глаз с новым напряжением смотрит на меня. Расслабься, маленький. Сейчас дядя Сильвер тебя спать уложит и унесет из этого плохого места. Я очень аккуратно берусь за части скорлупы и соединяю их вокруг глаза, не прикасаясь к нему. В моих руках яйцеобразный контейнер, который чуть гасит ауры артефакты. Интересно как его чряде и самоучка сделал. Блин, форма прям просит покрыть это яйцо контейнер с шоколадом, и это будет самый офигенный киндер-сюрприз в стране. Так, и что мне с ним делать? Выбравшись из погреба, я выхожу во двор. Ух, не май, блин, месяц. Похолодало. Да эти призраки отморозки по периметру тут явно снижают общую температуру на участке. Вернувшись в дом, поверх своей формы накидываю висящую здесь телогрейку. Твою мать, кто был этот местный колдун? Телогрейка почти не ношеная, но относится явно к ФСИН, то есть зэковская телогрейка старого советского образца. От усталости я даже начинаю напевать старую тюремную. Идут на север сорока огромные. Кого не спросишь, у всех указ. Вот под такой собственный аккомпанемент я подхожу к воротам участков, в которые упорно бьется женщина-гуманоид, мечта Некрофила. Точнее, не в сами ворота, а в защитный энергетический экран по их контуру. Я открываю створки. Если не видеть тонким зрением, это выглядит эпично. Женщина-зомби, явно искривленная и мутировавшая, с яростью бьется в невидимую стену, а перед ней в сантиметрах двадцати стоит, сгорбившись от усталости и напряжения, ЗК. Докуривая зажатую в кулаке сигарету и раздумывает, что с зомбятиной делать. Одна из глазниц женщин явно совсем пуста и безжизненная. Только синее пламя горит в глубине. Случайно «Не ты эту обронила!» Я достаю небрежным движением левой руки в защитной перчатке из кармана яйцо. Женщина останавливается, фиксируя внимание на яйце. Она не тянет руки, не пытается снова пробиться, не воет и не кричит. Она просто стоит и смотрит на артефакт в моей руке. Я повинуюсь внутреннему ощущению правильности происходящего, раскрываю яйцо и беру глаз, обнаженной правой рукой. Ощущение могучее, сладко-болезненной энергии разливается в теле. Как ни странно, держать в руке – это очень приятно. Ментальные защиты сигнализируют о попытках воздействия, но уверенно держат напор, переводя его в языковую форму восприятия. Я нужен тебе. Я буду твоим. Моя сила сделает тебя гораздо круче. Вкрадчивый шепот звучит в моей голове. Оставь меня себе. Зачем нам с тобой расставаться? Ты пославишься, как великий маг, а тебе будут слагать легенды. Очень заманчиво, но властелин колец я прочел еще подросткам и знаю цены таких обещаний и увещеваний. Возможно, я бы задумался о том, чтобы забрать артефакт себе, благо, с его силой уничтожить здесь всех противников не составило бы труда. Даже возможное перерождение в нечесть при таких перспективах – небольшая проблема. Но! Мое внутреннее ощущение правильности происходящего, верности решения, моя истинная воля четко отметают такой соблазн – ну нафиг! Я поднимаю взгляд на стоящую передо мной полуразложившуюся и безумную женщину-тварь, и лицо возвышается надо мной, она на голову или полторы выше меня. «На колени!» – резко приказываю я, не сомневаясь в исполнении. Фигура женщины ломается в районе ног и резко опускается на землю, вставая на колени. Теперь ее лицо ровно напротив меня. Я еще ближе подхожу к ней и медленно вставляю в глаз артефакт на его законное место. Глазница, на удивление, мягко принимает в себя потерянную часть. Синее свечение охватывает всю женщину, растая по экспоненте. Вот уже, игнорируя все защиты и барьеры, волна энергии небесно-синего цвета проносится сквозь меня, напоминая взрывную волну. В небо бьет столб синего пламени, как кажется, достигая звезд. Мгновение, и все исчезает а потом вновь возвращается на свое место. Передо мной на коленях стоит обнаженная красивая женщина вполне человеческих пропорций и с нормальной человеческой, то есть офигенной, фигурой. Только абсолютно седые волосы ее шикарной гривы контрастируют с молодостью и здоровьем ее тела. Она поднимает свое лицо вверх, смотрит на меня снизу и, улыбнувшись, произносит «Спасибо тебе, добрый молодец». Я не забуду этого. Где-то внезапно слышится одинокое карканье ворона. Женщина болезненно кривится, а я понимаю, что клятва принята не только мной, но и богами. А женщина протягивает ко мне руку, утыкающуюся в барьер, и с иронией спрашивает. «Так и будешь, колдун, голую бабу на морозе держать? Или в дом пригласишь, да медом напоешь? В прекрасных синих глазах девушки, а ей на вид лет двадцать пять, не более, играет веселая хитринка. Только сейчас я замечаю, что над лесом по-осеннему медленно восходит солнце. Его лучи, прорезая верхушки деревьев, уже достигают ворот, где застыли две фигуры. Маг в заковской телогрейке поверх формы бундесвера и обнаженная прекрасная седая девушка, стоящая перед ним на коленях. Я выхожу из ступора, снимаю с себя телогрейку и накидываю на плечи девушки. Она с благодарностью смотрит на меня и делает жест рукой, как будто стучится в дверь. Но стучит она по щитам, прикрывающей участок. Особо не задумываясь, я выключаю сегмент защиты, перекрывающий ворота, и приглашаю ее войти. Бывшая зомби-женщина идет за мной в дом, где нас уже встречает Конрад и Андрей. Самым разумным оказался как раз последний. Сильвер. А не опасно это? «Домой везти?» Пытаясь говорить тихо, почти шептать, спрашивает он меня. Молодая версия местной еги фыркает. «Сейчас она мне должна». И признала долг перед богами. Она не станет вредить ни мне, ни вам, да и то, чего она хотела, столько лет она получила. Я объясняю прописные истины Андрею. Мы располагаемся в основной комнате. На столе появляются какие-то простые угощения. Пряники, бутерброды, салаты из овощей, котлеты с картошкой разогретый в микроволновке и так далее. Ребят без исков, но питаются не недошираками. И, конечно же, черный чай, крепость которого я все-таки оцениваю как перебор. Покопавшись в запасах прошлого хозяина или даже еще более ранних, Андрей находит для девушки сарафан. И она с удовольствием в него облачается. «Да, тут размер нужен был бы побольше». Это а обтянутая до скрипа тканью фигуры становится привыкательнее в разы. Остается выяснить, есть ли имя у нашей гости. Как звать ты тебя, девица-красавица? Я зачем-то поддерживаю сказочный вайп происходящего. Олеся меня зовут. Давайте уж по-нормальному общаться, ладно? Девушка сама первая переходит на современный слог. Давай, Олеся, только скажи, что тут вообще происходит и кто или что ты такое жеваный крот. Конрад после всего пережитого явно находится еще на взводе. Версию потери глаза Олеся рассказывает почти один в один с увиденным новым намерением колдуна образом, А вот ответ на вопрос, почему она с старухой в избе была при встрече с бывшим хозяином этого дома, оказался крайне прост и логичным. А что? В лесу, где в любой момент... Могут заявиться мужики с ружьями. Легко было бы жить молодой привлекательной девушкой. Вот и приходится из себя старую коргу изображать. А то каждый второй гость бы в койку тащить пытался. Да и не всегда добровольно. Вокруг же никого. Тайга, закон, медведь, прокурор. А старуху в избушке хрен знает, где живущую трогать. Обычно боятся. Леся рассказывает свою историю. Изначально она человек не самой приятной судьбой, если честно деревне конца девятнадцатого века ее подозревают в колдовстве уже лет 12. Ну, нехороший взгляд у ребенка, да и обидчики ее на земле не заживаются. Кого медведь порвет, кого кабан на клыки возьмет, а кто и сам по пьяни в колодец свалится. До шестнадцати ее терпит, замуж выйдет, рожать начнет и остепенится. Но всех жеников она шлет куда подальше, ну не нравятся они ей. А своей внешностью она уже начинает сводить с ума не только сверстников, но и женатых мужиков. Этого ей простить местные бабы уже не могут. Красота, безмужичие и волевой характер белорусской деревни-то в то время – это приговор. Не ожидаясь репрессий со стороны местных женщин, она собирает вещи и отправляется куда подальше от родной деревни. Как раз мать с отцом друг за другом от горячки приставились. Конечно, страшно, конечно, всякое может случиться, но жить в ожидании костра или удара ножом в спину она уже не может. Продается имущество старости и отправляется в дорогу. Заблудившись в лесу, что для нее очень странно, она выходит к избушке, встречает ее старуха, дает переночевать, а там и на следующую ночь. В итоге приживается девчонка у ведьмы. В общем, классика жанра. Когда время приходит, старая ведьма проводит обряд с выкалыванием глазу Олеси и вставлением на его место своего, после чего уходит в другой лес и не возвращается. Передает пост, так сказать. А дальше постепенная мутация человека в нечисть. Это не у покоя переделать, это по-живому, долго и мучительно. А такой возможности я знал, чисто теоретически, еле удержался от подробных распросов в стиле «давай поднем, как это происходит». Наканчивается это предсказуемо чейски, организм не выдерживает и погибает. Олеся перерождается в иную сущность – в нечисть. Сейчас Олеся уже давно вполне сформированная ведьма-нечисть. Она пропитана энергией поляны с избушкой, другого леса еще чего-то своего насквозь. И она – оператор аномалии, живущих и путешествующей вместе с ней. Я дослушиваю рассказ уже клевевая носом. Я все. Я спать. Конрад и Андрей выделяют мне вторую комнату наверху, там, где был мой наблюдательный пункт. Где, свернувшись в эмбриона, я забываюсь беспокойным сном. Посреди дня я просыпаюсь и не чувствую левой руки. Подробного исследования этого феномена не получается. Все сразу понятно. Рядом, под моим одеялом, со мной мирно посапывает прекрасная Олеся прижавшись ко мне всеми округлостями своего развитого организма и положив голову мне на плечо. Попытки выбраться и спасти свою отлежанную девушкой руку приводят к обратному результату. Ведьма просыпается, еще теснее прижимается ко мне. Ее жаркое дыхание обжигает мою кожу, а нежные, требовательные губы пресекают любые попытки сопротивления. Когда мы отпускаем друг друга из объятий, я снова проваливаюсь в сон. Теперь я сплю глубоко и спокойно. Просыпаюсь я только к закату. С удивлением я обнаруживаю, что последствий перенапряжения и форсирования организма у меня нет. Я бодрый, отдохнувший, как будто ничего такого я со своим организмом не творил. Андрей и Конрад благодарят меня за помощь и обещают за полгода выплатить образовавшийся долг. Олеся в доме. Уже отъехав от дома, я останавливаюсь рядом с лесом, выхожу из машины и на пушке вновь провожу ритуал для хозяина леса с благодарностью за гостеприимство, помощь и попытки защитить. Теплый и мягкий толчок сознания говорит мне, что все принято, или с найду доволен нашим общением. Когда я уже собираюсь разорвать контакт, мне приходит образ: избушка. Черный кот куда-то тащит пойманную мышь. И Олеся в своем молодом и красивом образе, стоящей в дверях дома. Красивый сарафан, высокая грудь, тонкая, почти нереальная талия под цветастым поясом. И гриво-платиново-седых волос. Она смотрит на меня, улыбается и машет рукой. Все хорошо, все на своих местах. Маг сделал свое дело, маг уходит. Почему так не хочется уезжать? Но надо. Я резко бросаю машину вперед и не оборачиваюсь, и даже не смотря в зеркала, вывожу ее на трассу до Москвы. Конец.